0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 21. dubna.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář připravil Milan Gláze.
0: Papež František je v médiích dosud chválen. Podobně jako tomu bývalo zejména v první polovině pontifikátu blahoslaveného Jana Pavla II. Jehož gesta byla médií aplaudována, ale jeho magisterium pečlivě ignorováno. Vyčpělá ideologie pokroku se nyní opět a znovu neprávem snaží přiživovat na autoritě církve. Je to však jen jiná strategie téže ideologie, která Benedikta XVI. označovala naopak za zpátečníka ale také naprosto neprávem, jak ukázal mimo jiné i svým odstoupením z úřadu Petrova nástupce. Smutné svědectví poplatnosti zmíněné ideologii podal včera bývalý papežský ceremonář blahoslaveného Jana Pavla II. a krátce i Benedikta XVI. arcibiskup Piero Maríny, který jako jeden z prvních církevních činitelů otevřeně prohlásil, že je nezbytné právně uznat svazky téhož pohlaví. Nynější předseda papežského výboru pro organizaci mezinárodních eucharistických kongresů to řekl u příležitosti zakončení Národního eucharistického kongresu v Kostarice pro tamnější španělský deník Lana Sion. A nezůstal jen u tohoto sdělení. Svěřil se také s tím, jak vnímá změnu pontifikátu, a to slovy značně nelichotivými. Až dosud jsme dýchali zápach bažinatých vod, řekl. Strachu ze všeho a problémů jako vatilíks a pedofílie. S papežem Františkem se mluví jen o pozitivních věcech. Dýchá se jiný vzduch svobody a církve, která je blíže chudým a méně problematická. Vatikánský hodnostář samozřejmě mluví za sebe a nikoli za církev. Na jedné straně nejspíš nemile zaskočil své skalní příznivce, ale na druhé straně jeho konsternující tvrzení každému umožní lépe si ujasnit některá fakta i pojmy. Nemálo také prospěje seznámit se při té příležitosti s tím, jak smýšlí papež František o tomto tématu, které v posledních týdnech uvedlo do pohybu obrovské zástupy občanů ve Francii. Samozřejmě bez odpovídajícího zájmu hromadných sdělovacích prostředků. Je to dňábelská závist, která skrze hřích vstoupila do světa. Napsal před třemi roky kardinál Bergoglio o návrhu uzákonit homosexuální svazky v Argentině. Závist, která se snaží lstivě zničit obraz boží, tedy muže a ženu, kteří obdrželi přikázání růst, plodit a zpravovat zemi. Nebuďme naivní, tady nejde pouze o politický boj, ale o pokus zkazit boží plán. Není to jen projekt zákona, ten je pouhým nástrojem. Jde o manévr od celži, který se snaží zmást a podvést děti boží. A Ježíš nám říká, že nám pošle ducha pravdy, na obranu před tímto živým žalobcem. Tolik tedy papež František před třemi roky v dopise, který adresoval karmelitánským klášterům v Buenos Aires, aby je poprosil o modlitbu za politiky v souvislosti s projednáváním zmíněného zákona v argentinském parlamentu. Zákon byl sice nakonec schválen. Nezměnil se však postoj bývalého arcibiskupa Buenos Aires a dnešního biskupa Říma. Výše zmíněné tvrzení církevního hodnostáře, který se domnívá, že je nezbytné uznat svazky osob téhož pohlaví, třeba že zároveň říká, že nelze uznat takovéto páry za manžele, je výrazem přesně oné kontradiktorní sofistiky slabého myšlení, která v mnoha zemích světa vedla k nastartování parlamentních procesů, které zrovnoprávnily manželství s homosexuálními svazky. A přitom by stačilo jen seznámit se s učením církve na toto téma, aby se předešlo podobně rozporným tvrzením, alespoň mezi muži církve. Církevní magistérium totiž nečiní rozdíl mezi odmítáním právního uznání svazků mezi homosexuály a odmítáním jejich právního zrovnoprávnění s manželstvím. Obojí je třeba odmítnout jasně a výrazně, jak pravý dokument Kongregace pro nauku víry z roku 2003. Zmatek se ovšem občas vynoří v lidských myslích. Nevíma je vatikánského církevního hodnostáře, který je Ital. Právě v italském kontextu totiž v poslední době sílí snahy o zavedení podobně střeštěného zákona. Nový a pozorohodný postoj k této tak choulostivé otázce formuloval jeden z účastníků demonstrací ve Francii, katolický myslitel a dramatik Fabrice Haddadí který v manifestu demonstrantů tzv. manifestace pro všechny proti redefinici manželství publikovaném včera mimo jiné píše Nenazývejte nás fašisty, integralisty či homofoby. My jsme prostě jenom plní úžasu. Nejsme homofobové. My jsme skuteční gejové. Opravdu veselí. Láska k pohlavní rozdílnosti, je stejně tak zásadní jako rozdílnost generační, tedy rozdíl mezi rodiči a dětmi, nás učí přijímat i všechny ostatní rozdíly, které jsou druhotné. Pokud já, muž, miluji ženy, tak odlišné od mého pohlaví, jak bych mohl nechovat sympatii neli přízeň k homosexuálům, kteří jsou ode mne konec konců mnohem méně odlišní. Kromě toho mezi nimi vždycky existovali i takoví, kteří neměli strach projevit svoji odlišnost, přijmout určitou excentričnost a ocitnout se na okraji. Zároveň si myslíme, že skutečně homofobní je právě ono pseudo manželství. Jsme svědky procesu měšťácké poroby, normalizace homofílie, zničení její nespůsobnosti občanským zákonem. Takové manželství je dáreček, který není ničím jiným než zavedením dědických práv a nebo odložením rozvodu. Jen ať homosexuálové klidně a nadále jsou součástí společnosti i jako sterilní. Nikdo přece neignoruje jejich uměleckou, politickou a literární plodnost či empatii. Starověcí řekové to chápali. Osvobození od rodinných povinností jim umožňovalo více se věnovat lidské obci. Věděli, že jejich lásky zahrnovaly něco proti přírodě, ale nepohrdali proto přírodou a nacházeli tam zdroje umění. My jasneme, ale nepouštíme se do násilností, zesměšňování či separování my nehledáme dokonce ani politické vítězství. Nejsme si totiž jisti, že z toho dnešního privatizovaného manželství lze ještě něco zachránit, vždyť už v sobě dávno nemá nic republikánského. A když vidíme mediální a stranickou past, v níž vězí naši zákonodárci, ptáme se, zda to má vůbec smysl. Přesto však budeme i navzdory legislativní porážce manifestovat. Bez zbraní, bez nenávisti, dokonce bez sloganů, jenom jako bytosti stvořené z masa, kostí a ducha. Končí Fabry z své prohlášení o manifestaci pro všechny, jejíž další pokračování proběhlo také tuto neděli.
1: Slyšeli jste náš nedělní komentář, církev a svět?
0: Zlatopetrské náměstí zaplnilo předpolednem přibližně 70 000 lidí. Mnozí z nich byli přítomní již od rána v Bazilice svatého Petra na Mši svaté, při níž římský biskup František udělil knižské svěcení deseti seminaristům ze tří římských seminářů. Papež František při té příležitosti pronesl homílii, která je obsažena jako vzor homílií pro obřady knižských svěcení v italském vydání papežského pontifikálu a doplnili jen několika spontánními postřehy. K tématu duchovních povolání se svatý otec vrátil v polední promluvě, kterou pak jako obvykle pronesl z okna třetího patra apoštolského paláce.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry.
1: La quarta domenica del tempo di pasqua
0: na čtvrtou neděli velikonoční připadá evangelium o dobrém pastýři, které se čte každý rok. Dnešní úryvek podává tato Ježíšova slova. Moje ovce slyší můj hlas. Já je znám a oni jdou za mnou. Já jim dávám věčný život a oni jdou za mnou. Nezahynou na věky a nikdo mě nevirve z rukou. Můj otec, který mi je dal, je větší než všichni a s otcových rukou je nemůže vyrvat nikdo. Já a Otec jednoj jsme. V těchto čtyřech verších je celé Ježíšovo podobenství, jádro Jeho Evangelia. Volá nás k účasti na Jeho vztahu s Otcem. A tímto vztahem je věčný život. Ježíš chce navázat se svým přáteli vztah, který je odrazem toho, který jej pojí s Otcem. Vztah vzájemné příslušnosti v plné důvěře a níterném společenství. Pro vyjádření tohoto hlubokého vztahu, přátelského vztahu, používá Ježíš obraz pastýře a jeho ovcí. On je volá a oni poznávají jeho hlas. Odpovídají na jeho volání a následují ho. Jak krásné podobenství. Tajemství hlasu je působivé. Pomysleme, že již v lůně naší matky se učíme rozpoznávat její hlas i hlas otce. Z tónu hlasu rozpoznáváme lásku nebo pohrdání, sympatie nebo chlad. Ježíšův hlas je jedinečný. Když se jej naučíme rozlišovat, povede nás cestou života, cestou, která překračuje také propast smrti.
1: alle sue pecore.
0: Ježíš však v jedné chvíli o svých ovcích říká, můj otec, který mi je dal. To je velmi důležité. Je to hluboké tajemství, nesnadno srozumitelné. Pokud se cítím přitahován Ježíšem, pokud jeho hlas zahřívá moje srdce, je to díky Bohu Otci, který do mne vložil touhu po lásce, pravdě, životě a kráse. A Ježíš je tím vším v plnosti. To nám pomáhá chápat tajemství povolání, zejména povolání ke zvláštnímu zasvěcení. Někdy nás Ježíš volá, zve k následování, ale možná si nevšimneme, že je to on, právě tak, jako se to stalo mladému Samuelovi. Dnes jsou tady na náměstí mnozí mladí.
1: Porej ti Chtěl
0: bych se vás tedy zeptat, Slyšeli jste někdy pánů hlas, který vás touhou či neklidem zval k těsnějšímu následování. Avete Slyšeli jste ho? Neslyším.. Zachtělo se vám být Ježíšovými apoštoly. Mládí je třeba dát dohry kvůli velkým ideálům. Přemýšleli jste o tom? Souhlasíte? Ptej se, co od tebe chce Ježíš a buď odvážný. Buď odvážný a ptej se jej. Před a za každým povoláním ke kněžství nebo zasvěcenému životu je vždycky něčí mocná a intenzivní modlitba. Babičky, dědečka, matky, otce, společenství. Proto Ježíš řekl, proste pánažně, aby poslal dělníky na svou žen. Povolání se rodí v modlitbě a z modlitby a pouze v modlitbě se mohou uchovat a nést plody. Rád to připomínám dnes, kdy je Světový den modliteb za povolání. Modleme se zejména za novokněze římské diecéze, které jsem měl dnes dopoledne to potěšení vysvětit. Dnes to bylo deset mladíků, kteří Ježíši řekli své ano a stali se kněžími. A prosme o přímluvu panu Marii, která byla ženou při takání. Maria řekla své ano celým životem. Naučila se rozpoznávat Ježíšu Valas, jakmile jej začala nosit ve svém lůně. Maria, naše Matko, pomoct nám stále více poznávat Ježíšův hlas a následovat jej, abychom kráčeli cestou života. Modleme se nyní všichni společně k Matce Boží.
1: Madona.
0: Po společné modlitbě Regina celý papež všem požehnal.
1: Sít nomen Domini Venedictum,
0: ex soctum catusquee
1: seculum, ajutorum nostrum in nomine Domini, qui Terra. Vos omnipotens Deus, Pater, et filius et Spiritus Sancti. Amen. Amen.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudé tu Jezus Kristus.